0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. Dzisiaj będzie wyjątkowy odcinek. Jak usłyszeliście, nie ma czołówki, a to dlatego, że będzie dzisiejsze nagranie nieco inne. Będę w nim gadał sam. Nie dlatego, że nie ma osób, które chciałbym poprosić do, do tego odcinka, tylko logistycznie tak się trochę porobiło, że kilka osób mnie odwołało w ostatniej chwili spotkania no i zostałem z tym odcinkiem sam. Ale w sumie to mi to nie przeszkadza, będę gadał sam o siebie. Inspiracją do tej dzisiejszej rozmowy jest książka Edwarda Brodkina pod tytułem Missing Each Other, no i jak można się z tytułu domyślić, jest to książka o tym, jak się mijamy, jak omijamy się wzajemnie w naszych relacjach i, i o tym, że nawet jak jesteśmy wśród ludzi, to, że to jak z nimi jesteśmy sprawia, że nie za bardzo jesteśmy w tym byciu razem wspólnie, tylko raczej tak koło siebie. No i to oczywiście książka bardzo obszerna i tam dużo tematów jest poruszonych. W takim największym, największym turboskrócie Brodkin mówi o takich czterech obszarach, które sprawiają, że będąc wśród ludzi jesteśmy lub nie jesteśmy z nimi i pierwszym z nich jest uważność na siebie i na tych ludzi, no czyli Taka teza dość, dość popularna, już chyba wśród większości osób z mojego bąbelka dobrze, dobrze znana i ugruntowana, czyli, że żeby być w kontakcie z rodziną, z dziećmi, no to musimy najpierw być uważni na siebie, o to jak działa mój organizm, jak działają moje emocje, jakie myśli się pojawiają w różnych sytuacjach i mieć po prostu uważność, świadomość tego, skąd one się tam biorą, jakie zachodzą reakcje na jakieś tam zachowania i to jest taka po prostu zdolność do wglądu samego siebie i drugi aspekt, który, który jest kluczowy do takiego świadomego obcowania z innymi ludźmi, to empatia, którą Brodkin postrzega jako taką uważność tylko w drugą stronę, no nie? czyli nie tylko jestem gotowy na to, żeby rozumieć i obserwować i doświadczać swoich myśli, uczuć i zachowań, tylko być także gotowym na to, żeby słuchać i obserwować i doświadczać u, uczuć myśli i zachowań innych osób, no i jak dobrze pójdzie, to nawet być w stanie na tej podstawie odkrywać y, potrzeby, które się za tymi myślami, uczuciami czy zachowaniami kryją. Trzecim takim obszarem była praca taka w największym skrócie terapeutyczna nad samym sobą, no nie czyli po prostu obserwowaniem tego, kiedy te moje reakcje, kiedy jakieś emocje, które się we mnie pojawiają, blokują tą komunikację i jak to robić, żeby tam sobie z nimi radzić. No, długo o tym gada, w największym skrócie sugeruje terapię, ale wcale niekoniecznie. No i to są takie trzy obszary że w zasadzie wszyscy wiedzą, wszyscy słyszeli. Natomiast czwarty obszar, który ja szczerze mówiąc pierwszy raz usłyszałem to określenie i bardzo, bardzo mi się ono spodobało, i też zacząłem się zastanawiać nad tym, jak to funkcjonuje w takim, po pierwsze, w moim codziennym obcowaniu z dziećmi własnymi jak to funkcjonuje w obcowaniu z dziećmi w ogóle w przypadku edukacji domowej, w której te, te relacje rodzic-dziecko są no, no wyjątkowo głębokie, a, a przynajmniej wyjątkowo obszerne, czy, czy wyjątkowo dużo objętości, Ci zajmują, czy zajmują, czy... No nie wiem, kurde, brakuje mi jakiegoś dobrego słowa. No chodzi mi o to, że one są bardzo dużym elementem w budżecie czasu choćby. I to chodzi o koncepcję holding space, czyli taka sytuacja, w której osoba, która jest tym space holderem, udziela takiej pełnej uwagi i obecności, niezależnie od tego, co mówią, czują lub jak się zachowują osoby, które dla których tę przestrzeń trzymamy, dla których tę przestrzeń utrzymujemy i która pozwala na to, żeby te osoby poczuły się takie zrozumiane i zaakceptowane w tym, jakie są, w tym, co czują, co myślą, no i, i też jak się zachowują. I Czytając tę, tę książkę, na Maxa jakoś się to skleiło z rolą właśnie dorosłego, zarówno w, takim, w takiej relacji rodzic dziecko, ale też bardzo często z relacją dorosłego jako opiekuna, na przykład w szkole alternatywnej, czy dorosłego jako opiekuna na, na obozie. No i zacząłem sobie w tym grzebać i kombinować, co by, co by tutaj dla siebie z tego, z tego wyciągnąć. Jak zacząłem grzebać, to wylazły mi jeszcze dwa kawałki, które okazały się w ogóle studnią bez dna i, i szalenie jakoś mnie, mnie poruszyły, bo dogrzebałem się do, do, do takiego w ogóle określenia, którego też wcześniej nie znałem, to znaczy Brave Space. No, większość z Was pewnie słyszała o określeniu Safe Space, czyli takiej przestrzeni, która ma być bezpiecznym, bezpiecznym miejscem czy bezpiecznym czasem dla osób, do tego, żeby, no tak jak to yy, Brodkin opisał, gdzie jej uczucia i potrzeby są prawdziwie wysłuchane, są, są zauważone i yy, jest po prostu dla nich, yy, dla nich akceptacja. Natomiast tego określenia Brave Space jakoś wcześniej nie znałem a okazało się, że jest ono absolutnie kluczowe, żeby po pierwsze w ogóle zdawać sobie sprawę, że coś takiego istnieje, a po drugie umieć też pokazywać osobom, dla których tę, tę przestrzeń trzymamy, na czym polega różnica między tą bezpieczną przestrzenią, takiej pełnej akceptacji, która może się zdarzyć, Rzecz jasna, i, i fajnie, żeby, żeby takie sytuacje miały miejsce. A, a tym brave space, czyli taką przestrzenią, w której owszem, staramy się, żeby wszyscy no, traktowali siebie z szacunkiem, żeby podchodzić do siebie w taki, no, nie, nie wiem, ciśniemy się na usta, cywilizowany sposób, ale nie obiecujemy, jako ta osoba pilnująca przestrzeni czy, czy, czy trzymająca tę przestrzeń podczas spotkania, że to będzie bezpieczne miejsce. I teraz o co tutaj chodzi? To bezpieczeństwo, ja jakbym był przed kamerą, to bym taki zrobił cudzysłów w powietrzu, bo bezpieczeństwo oczywiście można rozumieć na bardzo wielu poziomach i począwszy od takiego poziomu bardzo literalnego czy, czy fizycznego po prostu, może być bezpieczeństwo takie emocjonalne, możemy stworzyć wreszcie bezpieczną przestrzeń, w której to bezpieczeństwo będzie postrzegane jako swobodę popełniania błędów, czyli na takim poziomie poznawczym, że, że możesz się czuć bezpiecznie próbując różne rzeczy i ja nie będę oceniać tego, co ty robisz, bo, bo wiem, że się teraz uczysz. No i, i, i wreszcie na poziomie społecznym, gdzie będziemy się starali zapewnić bezpieczeństwo w relacjach, w których ludzie nie będą się czuli nie wiem, atakowani, czy ich jakieś przekonania nie będą, nie będą atakowane przez inne osoby. To okazało się, że większość tych deklaracji o tym, że budujemy bezpieczną przestrzeń jest podszyta i teraz hmm, albo... Taką autentyczną chęcią, żeby, żeby tę przestrzeń bezpieczną zbudować, która. że ta deklaracja o tym, że, że tworzymy bezpieczną przestrzeń jest trochę oszukiwaniem samego siebie. I to albo oszukiwaniem samego siebie z takim. Yy ze szczerą intencją tego, żeby zrobić czy stworzyć tę bezpieczną przestrzeń, takiego trochę niezauważania tego, że ona bezpieczna nigdy być nie może, albo wręcz takim intencjonalnym oszukiwaniem osób w otoczeniu, że jesteśmy w stanie coś takiego, coś takiego stworzyć. No i pierwszym takim... Bardzo namacalnym i ciekawym dla mnie przykładem jest, jest na przykład to, co się dzieje w wielu szkołach. I to jest nagminne. Jakby wszyscy to widzimy, a, a jednak schemat wciąż się powtarza i nie ma nad nim, nad nim refleksji. A mówię tutaj o, o fizycznym bezpieczeństwie, które nauczyciele odmieniają przez wszystkie przypadki, mówiąc, na przykład o tym, że nie może być takiej sytuacji, że dzieci będą samodzielnie, kiedy będą chciały wychodzić do toalety. No bo przewrócą się na schodach i, i coś im się stanie. I teraz wielu z tych nauczycieli jest święcie przekonanych, że oni zabraniając dzieciom wychodzić do toalety, tak naprawdę dbają o ich i swoje własne bezpieczeństwo fizyczne. W sensie, że nie pójdą do więzienia. I teraz... ja. Kumam, że to przekonanie jest autentycznie szczere, natomiast yy, na przykład w sytuacji, w której to bezpieczeństwo jest, czy potencjalnie może być zdecydowanie bardziej zagrożone, yy, czyli w sytuacji, gdzie dziecko opuszcza szkołę, już takiego przekonania o tym, że budują, czy tworzą zagrożenie dla samych siebie i dla dziecka nie ma, pod warunkiem, że wezmą sobie karteczkę od rodziców, że dziecko może wrócić samo do domu. Nie wiem w jaki sposób ta karteczka sprawia, że dziecko się staje nagle bezpieczniejsze, bo to, to, to chyba jest zupełnie jakaś mrzonka i nikt w to nie wierzy, że od tego, że dziecko dostało kartkę od rodziców, to, to nagle ono jest bezpieczniejsze i go walec na drodze nie potrąci. Ale nawet to bezpieczeństwo własne jest tutaj tylko tak przypudrowane, bo gdyby rzeczywiście temu dziecku stała się krzywda, to ta karteczka nie miałaby absolutnie żadnego znaczenia i nauczyciel byłby, potencjalnie mógłby być pociągnięty do odpowiedzialności za, yy, za to, że dziecko pozostało bez opieki. No bo mamy wszak artykuł 106 Kodeksu Wykroczeń, który mówi, że dopuszczenie do przebywania w okolicznościach niebezpiecznych małoletniego lub osoby pod opieką lub nadzorem, kto mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat siedmiu lub nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed nie dopuszcza do jego przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany. No i to jest pikuś, no bo grzywna czy tam kara, jakby się okazało, że dziecko jednak było w miejscu niebezpiecznym, na przykład na ulicy, no to przeżyjemy. Ale mam jeszcze artykuł 210 Kodeksu Karnego, który w paragrafie, który w paragrafie pierwszym mówi, kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego Poniżej lat 15, albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Oczywiście no, mamy tutaj to hasło porzucenie, natomiast jest to dosyć ciekawe, że nigdzie w przepisach nie jest określone, co to porzucenie miałoby oznaczać. No i mogłoby się okazać, że na przykład fakt, że nauczyciel pozwolił dziecku wyjść ze szkoły jest powodem do tego, żeby uznać taki czyn za porzucenie. Ciekawe, co? No ale dobra, zaczęliśmy dosyć hardkorowo, a przecież to nie chodzi o to, że, czy moim celem nie jest to, żeby was straszyć, tylko raczej zwrócić uwagę na to, że te przekonania o tym, co jest bezpieczne, a co jest niebezpieczne, są bardzo powierzchowne i często, no właśnie, trochę tak jak w tym pierwszym podpunkcie, nie wynikają z obiektywnego zagrożenia, tylko z jakichś naszych przekonań, czy, czy blokad, czy, czy myśli, emocji, które się pojawiają w takich sytuacjach, z czasami z trudno nawet wyobrażalnych przyczyn, czy trudnych do, do, do odtworzenia przyczyn. Dla mnie takim przełomowym momentem było odkrycie tego, jak wyglądają tak zwane adventure playgrounds i to, to było też dla mnie takim otwarciem na, na to, co się dzieje na obozach demokratycznych, na których autentycznie pojawiają się sytuacje, w których dzieci mogą sobie zrobić krzywdę. Używamy elektronarzędzi, używamy noży, używamy lutownic, więc tam naprawdę dzieci mogą sobie zrobić krzywdę. I teraz wiele osób powiedziałoby, że w, w takich sytuacjach należy dzieciom powiedzieć, co zrobić, żeby sobie nie zrobić krzywdy i zbudować taką przestrzeń, w której one będą po prostu fizycznie bezpieczne. No tylko, że to jest ściema, bo ja nie jestem tego w żaden sposób w stanie zapewnić, że nikomu tam się nic nie stanie, ba, nawet więcej, robiąc to z, kilkus, z kilkuset dziećmi co roku, nie ma takiej możliwości, żeby tam się nic nie stało. Wiadomo, że ktoś się skaleczy, wiadomo, że ktoś się oparzy, wiadomo, że może się komuś stać jakaś krzywda. I teraz to, co jest, to, co ja postrzegam, że moją rolą, jako osoby dorosłej, jako osoby właśnie trzymającej tą brave space, czyli taką przestrzeń dla osoby gotowej do spróbowania czegoś, co jest potencjalnie niebezpieczne czy to może się wiązać z, ze zrobieniem sobie jakiejś krzywdy, jak zareagować, kiedy to się stanie. Oczywiście opowiadamy o tym, jak bezpiecznie korzystać z narzędzi, jak używać noża, jak używać, jak używać lutownic, natomiast częścią przygotowania do, do tych zajęć, częścią do przygotowania do uczestnictwa w tych zajęciach jest Właśnie powiedzenie, że to zagrożenie jest realne i co zrobić, kiedy ono się pojawi. No nie? że jak się skaleczysz. To tutaj jest apteczka, tak się tamuje krew, tutaj jest płyn do dezynfekcji, i tak należy założyć opatrunek, czy tam schłodzić ranę, czy, czy... No, jak odpowiednio zareagować w różnych, w różnych sytuacjach, czyli takie typowe BHP i pierwsza pomoc. No nie, ale taki tak jest, tak jest komunikat, że. Słuchajcie, to, co będziemy teraz robić, jest potencjalnie niebezpieczne. Jak będziemy kroić warzywa ostrymi nożami, między innymi twardą marchewkę, to najprawdopodobniej ktoś się skaleczy. Jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. Czy macie, po pierwsze, czy macie gotowość na to, żeby wziąć w tych zajęciach udział. Po drugie, co zrobić, kiedy, kiedy już do takiego, do takiego wypadku dojdzie? I to jest, to jest oczywiście, czy to fizyczne bezpieczeństwo jest tematem, który pojawia się bardzo często w, w szkołach systemowych, ale również w szkołach demokratycznych jest to, jest to niebagatelne zagrożenie, gdzie rzeczywiście te dzieciaki podejmują zachowania, które mogą być potencjalnie niebezpieczne, bo mają tam po prostu dużo, dużo swobody. I opowiedzenie sobie w ramach kadry z dziećmi i również z rodzicami, że to ryzyko istnieje, jest, jest moim zdaniem po prostu uczciwe i jest uczciwym postawieniem sprawy i też pozwala na to, żeby kadra czuła się bezpieczniej w tym, że rodzice o tym wiedzą, a nie, że obiecujemy rodzicom coś nierealnego, to znaczy, że zapewnimy, że każde dziecko będzie bezpieczne przebywając w szkole. No bo to jest po prostu ściema. To, że nie wypuścimy dziecka do kibla, nie znaczy, że ono się nie poślizgnie na schodach, schodząc za rączkę w parze. Może się tak zdarzyć. No i to jest, to jest ta pierwsza warstwa, czyli warstwa fizyczna, ale druga warstwa jest tym, dla mnie jeszcze ciekawsza, czyli kwestia tego bezpieczeństwa emocjonalnego. I to jest taka część, która pojawia się bardzo często w takich zamkniętych grupach, szczególnie w, tym, w takim świadku jakichś grup wsparcia, czy, czy jakichś kręgów męskich, żeńskich, czy Bóg wie jakich, gdzie obiecujemy sobie, że to jest safe space, no że że tutaj jesteśmy bezpieczni, że jesteśmy, jesteśmy po to, żeby się wspierać. I wydaje mi się, że to też jest trochę ściema. A może nawet nie trochę, tylko to jest po prostu na maksa ściema. I obiecywanie, że, że będziemy tutaj tworzyli bezpieczną przestrzeń, jest ze strony osoby, która taką przestrzeń stworzy, po pierwsze, nieuczciwe, a po drugie, też jest jakimś tam zagrożeniem dla, dla, dla uczestników, bo oni. Jakby przygotowani na to, że zostaną zaopiekowane ich wszystkie potrzeby i nie zostaną tutaj narażeni na to, że, że, że na poziomie emocji będą się czuli, nie wiem, jakoś zaatakowani czy jakoś niekomfortowo. Jest po prostu nieprawdą. I nie chcę tutaj przytaczać żadnych przykładów z jakichś konkretnych kręgów, w których brałem udział, natomiast no, bez problemu potrafię sobie wyobrazić sytuację, w której czy to sposób mówienia, czy treść tego, co zostaje powiedziane podczas takiego spotkania może spowodować po prostu przekroczenie czyichś granic, czy, czy może być po prostu naruszeniem czyichś, czyichś granic i taki spaceholder, pracując z grupą, nie ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim jej członkom. Po prostu. Fizycznie to jest niewykonalne. Bo po prostu nie wie, co, jak, czy w jakich słowach i kiedy zostanie powiedziane. Wydaje mi się, że, że to są sytuacje, które mogą się pojawiać w zasadzie w dowolnym wieku uczestników, w, dowolnym, w dowolnej grupie, gdzie podczas Rozmowy czy, czy, podczas komunikacji następuje sytuacja, w której czyjeś potrzeby są bardzo niezaspokojone tym, że ktoś inny próbuje jakąś swoją potrzebę zaspokoić. I teraz obiecywanie, że, że te wszystkie potrzeby zostaną zaspokojone jednocześnie jest po prostu ściemą albo przynajmniej nieodpowiedzialnością ze strony takiego spaceholdera czy osoby, która bierze odpowiedzialność za, za, utrzymanie, za utrzymanie tej przestrzeni. To samo zjawisko oczywiście pojawia się na poziomie poznawczym, kiedy, jak i ile razy możemy popełniać błędy, żeby nie kończyło się to frustracją i złością innych uczestników. To, to jest jakaś moja rzecz, no nie, że mam zajęcia i... Gdyby to miała być tylko bezpieczna przestrzeń, to każde dziecko, które jest na tych zajęciach ma tyle czasu i tyle razy będziemy pracować nad jakąś rzeczą, dopóki ta osoba tego nie zrozumie. Tylko to się może za chwileczkę zacząć dziać kosztem innej osoby, która zaczyna się frustrować tym, że ona już to totalnie kuma, już chciałaby być pójść dalej. Czy to jest bezpieczna przestrzeń dla tej osoby do rozwoju poznawczego? No moim zdaniem nie i byłoby nieodpowiedzialne z mojej strony mówić, że każde dziecko zostanie zaopiekowane podczas jednych zajęć, no bo po prostu tego się zrobić nie da, jeżeli ja jako dorosły chcę brać za to jakąś tam odpowiedzialność. No i, i, i wreszcie na, na poziomie społecznym, tutaj nie muszę już chyba po tych kilku opowieściach opowiadać o tym, jak bardzo trudno jest zbudować bezpieczną przestrzeń dla wszystkich uczestników spotkania w momencie, kiedy dochodzi do jakichś Interakcji między osobami, osobami w tej grupie. W szczególności mam tutaj oczywiście na myśli takie kilkuosobowe, nieformalne grupy dzieci, ale to również się przekłada na, na, relacje, na relacje rodzinne, które z założenia nie mogą być safe spaceem i one zawsze będą spełniały zamiana tego brave space, czyli takiej sytuacji, w której po prostu wszyscy uczestnicy grupy po prostu, czy danej społeczności są gotowi na to, że będą musieli mierzyć się z trudnościami i rolą takiej osoby, która tę przestrzeń dla, dla, dla danej społeczności będzie trzymać jest to, żeby być w stanie zauważać te, te sytuacje, które są potencjalnie niebezpieczne czy potencjalnie e, trudne i przygotowywać uczestników na to, żeby wiedzieli, jak w takiej sytuacji zareagować, jak jako społeczność będziemy sobie, będziemy sobie z takimi trudnościami radzić. To, co jest dla mnie szalenie ciekawe w tej koncepcji safe space i brave space, jest to, jak możemy ją wykorzystywać w tych społecznościach, czy w tych przestrzeniach, które tworzymy, dla, no, w, na, w naszym przypadku dla dzieci głównie, u nas na obozach to jest z jednej strony taka struktura, która jest dosyć sztywna, którą, za którą biorą odpowiedzialność dorośli. To, jest, to są zorganizowane zajęcia, na które można przyjść, ale nie trzeba. To są takie spotkania, które pozwalają na to, żeby być w grupie i, i poddać się jakby temu procesowi grupowemu, który, który jest utrzymywany przez tego spaceholdera w postaci jakiejś dorosłej osoby, wychowawcy. Ale z drugiej strony. Brak obowiązku uczestniczenia w tej strukturze i pełna swoboda w tym, co, co w wielu szkołach demokratycznych jest postrzegane jako właśnie to, to narzędzie, które pozwala dzieciom swobodnie się rozwijać. I niesamowite jest to, że i struktura, i swoboda może być dla jednych dzieci Tą bezpieczną przestrzenią, do której zawsze mogą się odnieść, jeżeli tam się czują bezpiecznie, w tej swobodzie pójść się bujać na hamaku i grzebać patykiem w ziemi, a doświadczać czegoś dla siebie trudnego, wchodząc w strukturę zorganizowanych zajęć. Ale może być też dokładnie na odwrót, bo mogą się trafić dzieci, dla których sztywna struktura zajęć będzie jakąś bezpieczną przystanią, a największym dla nich wyzwaniem i tym brave space'em będzie taka swobodna interakcja z dziećmi w swobodnej zabawie, bo dla nich na przykład tym największym trudem czy największym wyzwaniem jest jest ta sfera wyzwań społecznych w kontaktach z innymi osobami. Trochę się rozgadałem, myślałem, że mi to szybciej pójdzie, ale temat jest szalenie ciekawy i bardzo zachęcam do, do, lektury, do lektury książki Brodkina. I Jak ktoś ma jakieś uwagi na temat trzymania przestrzeni czy, czy gwarantowania poczucia bezpieczeństwa w Save space'ie, albo jakieś komentarze do tego, jak on, jak on rozumie brave space, to, to bardzo zachęcam do podzielenia się. Ogromne dzięki, to tyle na dzisiaj. Pa! Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka, pora na podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematu, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.